0: nur gute Theologie ist, wo du am Ende sagst, ja toll, neue Erkenntnisse für mich, sondern ich wünsche mir wirklich, dass das in unser Leben kommt. Dass, das, ähm, dass du dich nicht zufrieden gibst auch mit dem, was du glaubst, was du irgendwie im Kopf hast, sondern dass du wirklich möchtest, dass das äh, in deinem Leben sichtbar wird. Denn sonst ist das nur schöne Information heute Morgen. Übrigens auch kurz zur Entspannung, ihr habt vielleicht unten ein paar Bibeln, eine Bibel mitgenommen, wenn es sie gab oder wenn du online bist, hast du vielleicht eine neben dir liegen. Ganz viele Bibelverse sind heute im Hintergrund, manche werde ich gar nicht mit Stelle nennen, sondern einfach nur einen Inhalt zitieren und für diejenigen, die nachher sagen, ich brauche das nochmal schriftlich, gibt es das auch. Ähm, hier auf diesem Zettel Vorder- und Rückseite sind nur Bibelverse drauf, die äh, für heute irgendwie wichtig sind. Die kommen auch nicht alle vor, Keine Angst. Ähm, habe das kurz überlegt, wäre das eigentlich mal nur mit Bibeltext zu predigen? Also gar keine anderen Worte, aber das habe ich dann gelassen. Also äh, das gerne am Ende auch zum mitnehmen. Ich möchte gerne den äh, Text lesen, wie gesagt, aus dieser Perikopenordnung für heute, für diesen Israelsonntag. Ähm, und der Text für heute steht im Matthäusevangelium, ähm, Kapitel 5. Matthäus, Kapitel 5. Und dann die Verse 17 bis 20. Ich lese nach der Luther-Übersetzung. Das ist auch die, die ich hier für diesen Zettel benutzt habe. Ähm, genau, Matthäus 5. 17 bis 20. Jesus sagt: Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Denn wahrlich, ich sage euch: Bis Himmel und Erde vergehen, wird nicht vergehen, der kleinste Buchstabe, noch ein Töpfelchen vom Gesetz bis alles geschieht. Wer nun eines von diesen kleinsten Geboten auflöst und lehrt die Lehre so, der wird der Kleinste heißen im Himmelreich. Wer es aber tut und lehrt, der wird Groß heißen im Himmelreich. Denn ich sage euch, wenn eure Gerechtigkeit nicht besser ist als die der Schriftgelehrten und Pharisäer, so werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen. Jesus stellt sich zum Gesetz und er sagt deutlich, ich bin nicht gekommen, das Gesetz aufzulösen. Jesus wurde das vorgeworfen, dass er das Gesetz nicht hält. Und zwar vor allen Dingen von den Pharisäern, weil zum Beispiel Jesus am Sabbat heilte. Gibt es ein Gebot, wo das steht, du darfst nicht am Sabbat heilen? Das gibt es nicht. Aber es gibt eine besondere Auslegung der Pharisäer. Die hatten die 613 einzelnen Gebote aus den äh, Büchern Mose genommen und haben sie ausgelegt und mit zusätzlichen Zäunen umgeben, um sicherzugehen, dass sie diese Gebote nicht übertreten. Und äh, dann gab es also Interpretation, wenn es das heißt, du sollst den Sabbattag heiligen, das steht in den zehn Geboten, haben sie gesagt, Arbeit ist am Sabbat verboten und Definition für Arbeit ist ja dann wichtig. Die Definition von Arbeit im Sinne der jüdischen Religion war das Schaffen einer neuen Situation, die vorher noch nicht existierte. Ergo heilen schafft durchaus eine neue Situation, ist also am Sabbattag verboten. Jesus hat das Gesetz nicht gehalten nach den Maßstäben der Schriftgelehrten und Pharisäer. Aber Jesus macht deutlich, er ist überhaupt nicht gegen das Gesetz. Kein bisschen. Im Gegenteil, er verehrt, er liebt, er gehorcht dem Gesetz. Er sagt, bis Himmel und Erde vergehen, wird nicht der kleinste Buchstabe dieses, dieses Jod oder sogar dieses Kameis, und es gibt noch kleinere, es gibt nur so Pünktchen, das ist dann das I sozusagen, also dieses Tüpfelchen vom Gesetz, es wird nichts vergehen, bis alles geschieht. Jesus sagt, ich bin nicht gekommen aufzulösen, sondern ich bin gekommen, um das zu erfüllen. Erfüllen heißt so viel wie vollmachen oder ausführen. Jesus kam, um das Gesetz zu vervollständigen, um es vollkommen zu machen. Wie macht er das? Er macht es erstens, indem er für uns stirbt. Er erfüllt die Forderung des Gesetzes. Ich könnte sagen, das ist dieser zeremonielle Teil des Gesetzes, den Jesus dort erfüllt. Und er erfüllt den moralischen Teil, indem er es, war, das Gesetz wahrhaftig auslegt und auslebt. Jesus zeigt die geistliche Absicht von Gottes Gesetz und er sagt, du musst die, das Gesetz durch die Brille der Liebe lesen. Das ist die Bergpredigt und ähm, Matthäus 5 ist so der Beginn der Bergpredigt und was danach kommt, das ist dann diese, diese Auslegung dabei. Man könnte sagen, äh, im Vergleich zu der äh, Gesetzgebung vom Sinai, also Moses Gesetz, haben wir jetzt hier einen neuen Berg, also auch Bergpreis, Berg der Seligpreisung, auf dem äh, Jesus steht und sozusagen die, äh, dieses Gesetz nochmal richtig auslegt nicht wie die Pharisäer das Gesetz auslegten. Die hatten sich ihre eigene Gerechtigkeit so zusammengebastelt. Die Auslegung der Gebote, wie es ihnen passte. Gerechtigkeit erwächst aus der buchstäblichen Einhaltung und Erfüllung von Gesetzesvorschriften und Geboten sowie im Tun von frommen Werken. Und im Grunde muss man sagen, dass sich die Gesetzeslehrer dadurch Gott vom Leibe hielten. Denn sie machten es einfach unmöglich, Gottes Gebote zu übertreten. Die haben diese große Zäune drumherum gebaut und dann gesagt, naja, dann werden wir sowieso nicht Gottes Gebote übertreten. Wir sind die perfekten Einhalter. Also ergo brauchen wir nicht mehr auf Gott zu hören. Wir brauchen Gott ja nicht mehr dafür, denn wir sind es ja, die es schaffen. Und damit waren sie selbstständig und ja vollkommen in ihrer eigenen Gerechtigkeit unterwegs. Das Problem Ihre Gerechtigkeit hatte nichts mit ihrem Herzen zu tun. Bei den Schriftgelehrten war das der Buchstabe wichtig, das einzelne Wort, aber sie vergaßen darüber das Herz. Es ist wichtiger, das Herz Gottes zu verstehen, als den Buchstaben des Gesetzes. Ich weiß nicht, ob dir das klar ist. Und ich merke, mir wird es immer wichtiger. Ich habe das vor kurzem schon mal gesagt in der Predigt. Wir sind so als Theologen ja irgendwie ganz schnell dabei, ganz viel lesen zu wollen, ganz viel Theologie zu treiben und rauszufinden, wie ist es denn jetzt genau. Und ich habe gesagt, eigentlich wünsche ich mir viel mehr, Gott wirklich kennenzulernen, Gottes Herz kennenzulernen. Nicht einfach nur das kennenzulernen, was da irgendwo in, in einem Buch steht in der Bibel steht, sondern das, wie Gott wirklich ist. Ich wünsche mir das, Gottes Herz wirklich mehr kennenzulernen. Jesus spricht, und es ist jetzt spannend, von einer besseren Gerechtigkeit. Denn ich sage euch, wenn eure Gerechtigkeit nicht besser ist, als die der Schriftgelehrten und Pharisäer, dann werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen. Das ist ein ganz schöner Hammer. Man muss sich mal vorstellen, wie das äh, früher, also in dem Moment klang. Das schockierte sowohl die Fans von Jesus als auch seine Kritiker. Denn damals war eins völlig klar. Wenn es einer schafft, überhaupt in den Himmel zu kommen, dann sind es doch die Pharisäer. Und wie ist das jetzt für uns? Sollen wir uns als Nachfolger, sollen wir uns noch mehr bemühen, noch mehr abrackern? Dabei ist das kaum möglich. Nach dem, allem, was wir wissen, ist es kaum möglich, dass wir noch mehr uns abrackern, um äh, die Pharisäer an den Stelle mit, mit dem Eifer zu übertreffen. Die bessere Gerechtigkeit, von der Jesus hier spricht, die ist nicht nur äußerlich, sondern die ist innerlich. Also anders als die Schriftgelehrten und Pharisäer, die die Gesetze nur vordergründig hielten. Scheinheilige nennt Jesus sie immer mal wieder. Unsere Gerechtigkeit soll aus unserem Herzen, aus der Liebe zu Gott herauskommen. Das ist das, was, wie Jesus sich das vorstellt. Und ähm, eine ganz bekannte Stelle, zitiere ich jetzt mal aus Matthäus 22, wo Jesus sagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt. Das ist das höchste und größte Gebot. Das andere aber ist dem gleich: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und in diesen beiden, an diesen beiden Geboten hängt das ganze Gesetz und die ganzen Propheten. Das ganze Gesetz und die ganzen Propheten hängen an diesen zwei. Mehr gibt es nicht. Und dann kann man das auch lesen, wenn man die Bergpredigt sich anschaut. Jesus bleibt dort eben nicht beim Äußeren stehen sondern er fragt immer nach den Gedanken und Motiven. Es geht um die Beschneidung des Herzens, so nennt er das. Nicht nur äußerlich, sondern innerlich. Und das ist etwas, was Gott, glaube ich, schon lange vorhat. Ich finde ganz toll ein, äh, eine Verheißung aus Jeremia, wo Gott sagt, ich will mein Gesetz in ihr Herz geben und in ihren Sinn schreiben und sie sollen mein Volk sein und ich will ihr Gott sein. Es das heißt schlussendlich eigentlich, wenn du, wenn du dein Herz verändern lasst, lässt, dann musst du nicht mehr äh, nach irgendwelchen Gesetzen in irgendwelchen Büchern suchen. Du brauchst das nicht mehr abhaken, so von wegen, okay, eine Liste, das habe ich, das habe ich, das habe ich. Es ist so, wie die Pharisäer das gemacht haben. Aber unsere Gerechtigkeit soll besser sein als die der Pharisäer und Schriftgelehrten ist die Konzentration auf ein verändertes Herz, nicht die Konzentration auf ein Tun. Und das bewirkt erst einmal, und es ist, glaube ich, für manche gar nicht so leicht, einen kompletten Zusammenbruch der Werksgerechtigkeit. Ich kann nichts tun. Und aus diesem Nichts-Können und diesem nichts vor Gott können wir Raum schaffen für Gottesgerechtigkeit für Glaubensgerechtigkeit. Ich weiß nicht, ob dir das ganz klar ist. Und ich muss zugeben, mir ist es auch noch nicht ganz klar. Ich merke, es ist zwar irgendwie jetzt im Kopf, aber es ist noch nicht ganz ins Herz gerutscht. Es kommt nicht aufs Tun an. Es kommt nicht aufs Tun an. Oft haben wir so ein bisschen das Missverständnis, und wie gesagt, ich äh, spreche da durchaus auch von mir, ähm, dass ich glaube, ich muss das Gesetz irgendwie halten aber Jesus hilft mir ja jetzt irgendwie dabei. Vielleicht ist das ja so ein bisschen das Evangelium. Ich muss das Gesetz halten, aber Jesus hilft mir halt jetzt dabei. Aber dann geht es doch immer noch ums Tun, oder? Gott hat keine Freude an guten Werken, wenn sie in der Absicht getan werden, damit vor ihm Gerechtigkeit zu erlangen. Wir kommen also hier dieser ersten provozierenden Aussage näher. Die zehn Gebote gelten nicht mehr für Christen. Wozu ist das Gesetz? Wozu ist das Gesetz dann noch da? Ich ähm, möchte lesen aus Römer 3, 19 bis 20. Da steht, wir wissen aber, was das Gesetz sagt, das sagt es denen, die unter dem Gesetz sind damit alle der Mund gestopft werde und alle Welt vor Gott schuldig sei, weil kein Mensch durch die Werke des Gesetzes vor ihm gerecht sein kann. Denn durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Für was ist das Gesetz also noch da? Das Gesetz ist nicht zur Errettung gedacht. Das Gesetz ist nie als Mittel zur Errettung gegeben worden, sondern es ist zur Erkenntnis der Sünde, sagt Paulus. Die Gebote sollen dem Menschen zeigen, dass er vor Gott nicht bestehen kann. Denn das Problem ist, wenn man ein Gebot übertritt, übertritt man das ganze Gesetz. Also ist jeder schuldig. Und wenn jemand anfängt, die Gebote halten zu wollen, dann merkt er hoffentlich, dass das nicht funktioniert, dass er das nicht schafft. Und dann kann er zu Christus kommen, und in die Glaubensgerechtigkeit eintreten. Es, die Gebote von Mose ist ganz klar, das sagt Jesus ja auch, die waren nicht schlecht, sind sie auch bis heute nicht. Die Gebote von Mose, die zeigen Gottes Wesen, sie zeigen Gott, wie er ist, Liebe selbst. Aber notwendig geworden sind die Gebote erst durch die Sünde, weil das Herz der Menschen verfinstert ist. Paulus gebraucht ähm, nochmal ein anderes Bild, fand ich ganz schön, äh, das Bild vom Zuchtmeister. Ähm, man könnte sagen, ähm, Pädagoge oder Lehrer. Also ich habe mir so vorgestellt, so ein, so ein Lehrer mit so einem, so einem Rohrstock, der einem auf die Finger haut, wenn du was falsch machst, in die Richtung. Er sagt, ähm, Paulus sagt, Galater 3, 23, »Ehe aber der Glaube kam, waren wir unter dem Gesetz verwahrt und verschlossen auf den Glauben hin, der dann offenbart werden sollte.« so ist das Gesetz unser Zuchtmeister gewesen auf Christus hin, damit wir durch den Glauben gerecht würden. Nachdem aber der Glaube gekommen ist, sind wir nicht mehr unter dem Zuchtmeister. Das Gesetz war ein knallharter und erbarmungsloser Lehrer, Pädagoge auf Christus hin, der uns die Unfähigkeit der Selbstverbesserung zeigen sollte. Er sollte die Aussichtslosigkeit der Lage zeigen. Und nach der Errettung ist dieser Zuchtmeister nicht mehr notwendig, sagt Paulus. Wer durch Christus ein Kind Gottes geworden ist, der ist nicht mehr unter dem Zuchtmeister. Wir sind nicht mehr unter dem Gesetz. Als Christ bist du nicht mehr unter dem Gesetz. Du bist Kind Gottes. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan damit er die, die unter dem Gesetz waren, erlöste, damit wir die Kindschaft empfingen. Paulus schreibt dem Timotheus zum rechten Gebrauch des Gesetzes. Deswegen noch einmal, wir wissen aber, dass das Gesetz gut ist, wenn es jemand recht gebraucht, weil er weiß, dass dem Gerechten kein Gesetz gegeben ist, sondern dem Ungerechten. Sein gesetzmäßiger Gebrauch ist, Sündenerkenntnis, Sündenerkenntnis zu bringen und zu Buße zu führen. Aber das Gesetz gilt nicht mehr für die, die gerettet sind. Wenn du Christ bist, dann stehst du nicht mehr unter dem Gesetz. Denn du lebst nicht mehr im alten Bund, sondern du lebst in einem neuen Bund. Und jetzt... Ähm, schreibt Paulus auch darüber die Frage, was bedeutet das denn? Heißt das denn, dass man als Christ gesetzlos ist? Und gleichzeitig sagt Paulus, nein, auf keinen Fall. Natürlich sind wir nicht gesetzlos, denn wir sind unter einem anderen Gesetz, wir sind unter dem Gesetz Christi. Es ist das Gesetz der Liebe. Vorhin schon, vorhin schon zitiert, Matthäus 22, also diese, dieses höchste Gebot. Und das ist das, wo mein Verhalten hinein verändert wird. Und zwar nicht aus Furcht vor Strafe, sondern durch ein liebendes Verlangen, so zu sein wie mein Retter. Christus ist meine Lebensregel geworden. Er ist mein Vorbild geworden und ich will mir ihn als Beispiel nehmen. Ich, lebe, ich möchte so leben, so lieben, wie er gelebt und geliebt hat. Christliche Freiheit bedeutet also natürlich nicht das Recht, das zu tun, was einem gefällt, sondern es ist die Kraft, das Verlangen durch die Kraft Gottes, das zu tun, was Gott möchte. Der Gläubige soll nicht unter der Herrschaft des Gesetzes leben, sagt Paulus, sondern in der Freiheit und der, in der Kraft der Gnade Gottes durch den Heiligen Geist. Und ich weiß nicht, ob ihr das schon irgendwie so ein bisschen, vielleicht ja sagst, okay, kann ja so ein bisschen sein, aber ganz so sicher bin ich mir nicht und vielleicht, um sicher zu gehen, wer weiß. Ja, ein bisschen was noch tun, ist ja vielleicht gar nicht schlecht. Ein Problem, was wir, glaube ich, oft heute haben, ist, dass wir versuchen, aus Gesetz und Gnade eine Fusion zu machen. Und jemand hat mal gesagt, Gesetz und Gnade, Fusion führt immer zur Konfusion. Gnade gibt es nur pur. Ein bisschen eigene Kraft, ein bisschen Gesetzlichkeit plus Gnade, das funktioniert nicht. Wir sind Erbe Christi und ein Erbe kann ich mir nicht verdienen. Das Einzige, was dazu führt, ist, wenn du Teil einer Familie bist. der Familie Gottes. Und ich glaube, manchmal gibt es so ein komisches Phänomen der Christenheit, ähm, wenn Menschen sich bekehren vielleicht denkst du zurück an den Moment, wo du Jesus kennengelernt hast, da ist dieses, äh, diese Gnade vollkommen klar. Dann bekehre ich mich, weil ich, weil, ich das, weil ich das so entdecke, ist mir völlig bewusst, dass das aus reiner Gnade ist. Und dann, nachdem ich Christ geworden bin, kommt irgendwann der Zeitpunkt, wo ich meine, ich müsste jetzt irgendwie etwas dafür tun, auch Christ bleiben zu dürfen. Aber Jesu Blut hat ausgereicht, dich zu retten. Jesu Blut reicht auch weiterhin aus, um dich zu erhalten. Und es ist tatsächlich gefährlich. Gesetz und Gnade passen nämlich nicht zusammen. Ähm, in Matthäus 9, da redet äh, Jesus mal von einem äh, Beispiel, was uns vielleicht nicht mehr ganz so äh, geläufig ist. Da geht es eigentlich um ein Beispiel für Winzer. Damals war es ein bisschen, bisschen einfacher zu verstehen. Wobei es war für die Schneiderin ist auch noch was dabei. In Matthäus 9, ab äh, Abvers 16. Niemand flickt ein altes Kleid mit einem Lappen von neuem Tuch. Denn der Lappen reißt doch wieder vom Kleid ab und der Riss wird Ärger. Man füllt auch nicht neuen Wein in alte Schläuche, sonst zerreißen die Schläuche und der Wein wird verschüttet und die Schläuche verderben. Sondern man füllt neuen Wein in neue Schläuche. So bleiben beide miteinander erhalten. Der Zusammenhang Gesetz und Gnade, sich bewusst wieder unter das Gesetz zu geben, nachdem du vom Gesetz frei geworden bist, bewirkt, dass die Gnade kaputt geht. So kann man das bildlich sagen. Wenn du wieder anfängst zu versuchen, die Gesetze zu erfüllen, dann gehst du wieder in den alten Bund hinein und schlussendlich machst du Jesus zum Dummen, der sterben musste. Dann verleugnest du das Geschenk, was Gott dir getan, äh, gegeben hat was Gott dir gemacht hat. Und du aktivierst wieder etwas, was du aber gar nicht mehr bist. Paulus sagt, ihr habt Christus verloren, die ihr durch das Gesetz gerecht werden wollt. Aus der Gnade seid ihr herausgefallen. Das ist richtig ernst. Deswegen streng dich bitte nicht an, das Gesetz zu halten, und das ist manchmal gar nicht so bewusst, dass einem das so bewusst ist, wie ich das irgendwie versuche. Aber ich glaube, auch viele Christen, und wie gesagt, ich nehme mich da nicht aus, versuchen immer noch irgendwie angestrengt die Gebote Gottes zu halten. Aber Christsein ist anders. Zur Freiheit hat uns Christus befreit. So steht nun fest und lasst euch nicht wieder das Joch der Knechtschaft auflegen. Und ähm, ich glaube, manchmal trauen wir uns gar nicht, ähm, das so zu predigen von der Kanzel. Ist ja auch gefährlich, weil vielleicht mal so den Eindruck hat, naja, wenn ich das hier predige, dann rennt doch sofort jeder raus und macht den größten Scheiß. Oder? Also deswegen bloß nicht irgendwie in die Richtung der Freiheit predigen. Aber es ist so wichtig, Jesus spricht nicht davon, dass wir irgendwo eine Liste finden müssen und dann uns an diese Liste hängen, eins nach dem anderen einfach abhaken müssen. Jesus sagt, wir sollen uns an ihn hängen und wenn du in ihm bist, dann erfüllst du das Gesetz. Der Heilige Geist spricht dann zu dir, er korrigiert dich und er verändert nach und nach dein Herz. Weil das so gesagt, deine größte Herausforderung ist also nicht, ohne Sünde zu leben, sondern deine größte Herausforderung ist, an das Evangelium zu glauben und dich verändern zu lassen. Ja, jetzt äh, können wir sagen, jetzt habe ich einiges darüber gesagt, was wir nicht tun sollen und worum es irgendwie nicht geht. Jetzt fehlt doch noch, um was geht es eigentlich? Was sollen wir denn jetzt tun? Was ist denn, was ist, um was geht es jetzt eigentlich? Und ich glaube, Glaube ist der Schlüssel. Es ist das Annehmen erst einmal der Gerechtigkeit Gottes. Damit beginnt das Glaubensleben. Paulus sagt, der unsere Sünde, Jesus hat unsere Sünde hinaufgetragen an seinem Leib auf das Holz damit wir der Sünde abgestorben, der Gerechtigkeit leben. Er sagt sogar, dass wir Gerechtigkeit sind in ihm. Wusstest du das? Du bist Gerechtigkeit in Christus. Bist du Gerechtigkeit. Und wichtig, dieses neue Leben beginnt zuerst einmal mit dem Tod des alten Lebens. Du musst sterben, bevor du lebst. Vielleicht hast du schon häufiger gehört, dass äh, Christus für dich gestorben ist. Wenn schon mal Gottesdienst warst oder in der Jugendstunde, Kindergottesdienst. Aber das wahre Evangelium, vergessen wir manchmal auch, heißt auch, dass wir mit ihm gestorben sind. Du bist mit ihm gestorben. Das ist das Bild der Taufe. Deswegen taufen wir Menschen, weil sie da sagen, ich Symbolisch, lass mich begraben, wir taufen ja Menschen ganz unter Wasser. Also da ist wirklich das Wassergrab und sie werden ihr altes Leben stirbt, sie werden mit Jesus zu einem neuen Leben auferweckt. Und dann gilt, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe Neues ist geworden. Wenn du Christ bist, dann bist bist du eine neue Schöpfung in Christus? Ich finde das ist der Knaller. Das müsste man sich eigentlich immer mal wieder so über die, über die Tür schreiben. Ich bin eine neue Schöpfung in Christus. Übrigens auch, wenn du dich nicht danach fühlst. Es geht nicht darum, nach deinem Gefühl zu leben. Wenn du in Christus bist, dann ist Glaube das Prinzip. Es geht also nicht darum, nach dem Schauen zu leben, sondern dem Glauben zu leben. Es ist so, weil es das Wort Gottes sagt. Und dann ist auch nicht mehr die Frage, wie muss ich mich als Christ denn verhalten? Das ist übrigens so ein Thema, was ganz häufig ähm, gewünscht ist in, so in, im Jugendkreis oder so. Ich weiß, es gibt auch ganz viele Fragen. so, Wie, wie mache ich das denn jetzt richtig und so? Und dann gibt es immer die Frage, was darf ich denn als Christ? doch gerade so vielleicht. Aber was darf ich denn als Christ, was darf ich nicht? nee. Das ist überhaupt nicht mehr die Frage, sondern du lebst einfach, was du bist. Du lebst das, was du bist und du wirst immer mehr verwandelt. Du wirst immer mehr verwandelt in das Bild Christi. Er will dich heilen, er will dich frei machen und er will dich vor allen Dingen transformieren. Sein Bild in dir sichtbar machen. Ich habe einen Prediger gehört die Woche, der sagt: Das Vorhaben des Kreuzes war es, Christus auf der Erde zu vervielfältigen. Durch dich. Jesus Christus möchte Gestalt annehmen in uns. Und wir dürfen in sein Bild verwandelt werden, immer mehr. Das ist Glaub, das ist das, das, ist das Evangelium. Und Glaube an das Evangelium ist eben dieses Vertrauen in die Gnade. Gnade ist nicht die Erlaubnis zu sündigen. Gnade ist die Befähigung, es nicht mehr tun zu müssen. Römer 6, Vers 14, Denn die Gnade wird nicht herrschen können über euch, weil ihr ja nicht unter dem Gesetz seid, sondern unter der Gnade. Das steht bei uns im äh, in unserem, ja, wie soll man sagen, Lobpreiszimmer. Wir haben ein Zimmer zusätzlich von Gott geschenkt bekommen. Da, da haben wir ein Kreuz aufgehängt und drunter steht dieser Vers. Denn die Sünde wird nicht herrschen können über euch, weil ihr ja nicht unter dem Gesetz seid, sondern unter der Gnade. Die Sünde wird nicht mehr herrschen über dich. Wir sind keine Sklaven der Sünde mehr. Die Christen müssen nicht mehr sündigen. Sie sind nicht mehr Sklaven von der Sünde. Die Gnade, in der wir leben, ist, dass wir Liebe werden. Und diese Liebe erfüllt alles. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir wissen, das Evangelium ist eben nicht nur, Jesus ist für dich am Kreuz gestorben, sondern das Evangelium ist vor allen Dingen auch, dass du weißt, Veränderung ist möglich. Ich habe hab mal Anfang des Jahres, glaube ich, über Buße gepredigt. Buße, Metanoia äh, heißt ähm, ja Veränderung des Denkens, schlussendlich. Veränderung des Denkens. Neues Leben ist möglich. Unsere Aufgabe, was musst du machen? Das Glauben. Und einfach, Anführungszeichen einfach, in ihm bleiben. In ihm bleiben. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Was müsst ihr tun? Wenn ihr in mir bleibt, sagt Jesus, und ich in euch, dann werdet ihr reiche Frucht bringen. Ich hoffe, dass ähm, auch dieses Bild, ich weiß nicht, wer sich erinnert, aus den letzten Gemeindeversammlungen, auch in dem Gottesdienst, das Bild vom Baum, dass es deutlich geworden ist, die Wurzeln äh, das Zeit mit Gott verbringen. Und daraus im, äh, weiterhin in dem, in dem Stamm stand, äh, dass wir dadurch Gott besser kennenlernen und uns selbst besser kennenlernen. Da geht es übrigens nicht um ein Kennenlernen im Kopf. Es geht nicht um Bibelstudium an der Stelle. Es geht darum, dass wir intime Gemeinschaft mit Gott haben. Erkennen ist in im biblischen Sinne immer ein, äh, ein intimes Kennenlernen. Das ist kein im es passiert nicht im Kopf, es passiert immer nur in Gemeinschaft. Bei, bei Adam und Eva, äh, da steht in der Bibel, Adam erkannte Eva. Da hatte nicht einfach nur von ihr irgendwas kennengelernt oder so. Da ging es dann um mehr. Intimes Kennenlernen. Der Schlüssel ist also Zeit mit Gott verbringen, ihn kennen und verwandelt werden. Schau also nicht, und das ist vielleicht eine provozierende Aussage, aber ich glaube, es ist das Evangelium. Schau nicht aufs Gesetz, sondern schau auf Jesus. Das ist der Fokus, den wir haben sollten. Das ist der Schlüssel. Das ist am Ende das, wo ich nicht mehr mit meinen Möglichkeiten rechne, sondern seine Möglichkeiten entdecke. Und worauf du dich konzentrierst, das wirst du ausleben. Denn wenn wir sagen, Glaube ist der Schlüssel, dann ist das immer so. Das, was du glaubst in deinem Leben, das wird in deinem Leben Wahrheit werden. Das wird, wird sich auswirken in deinem Leben. Ich könnte sagen, wenn du wissen willst, was du glaubst, dann schau einfach mal nach dem, was du lebst. Auch darüber äh, steht immer ganz viel in der Bibel. Wenn du, wenn du glaubst, dann tust du Werke. Das ist einfach so. Und wenn du keine Werke tust, dann, dann schau doch mal, was du glaubst. Aber fang nicht an, die Werke zu tun, damit irgendjemand anders vielleicht denkt, du glaubst. Also, früher habe ich, glaube ich, das auch irgendwie ein bisschen falsch verstanden häufig, ähm, dass ich gedacht habe, ich muss zu meinem Glauben halt noch irgendwie Werke hinzutun, damit ich ein guter Christ bin. Aber nein, wenn ich das wirklich glaube, dann tue ich das auch automatisch. Ja, ich begeisterte das, ähm, das Evangelium und ich hoffe, dass es bei dir ankommen kann. Ähm, wir dürfen das glauben, was wir in ihm und was wir durch ihn sind. Das Christentum ist kein aufgesetztes Regelkorsett. Es ist Transformation. Es ist Transformation des Wesens, Veränderung. Es ist einfach das, wer du bist. Und der Prozess liegt in dem, das zu erkennen. Da haben wir haben auch schon mal darüber gesprochen. Das zu erkennen äh, und das dann zu leben, das ist Heiligung. Also, wenn du nach dieser Predigt oder wenn überhaupt nach einer Predigt, wenn du rausgehst und dann äh, versuchst, dich vielleicht in der nächsten Woche daran zu erinnern, was der Prediger gesagt hat und dann sagst, okay, und jetzt muss ich, ähm, wenn ich in einer schwierigen Situation bin, da muss ich halt jetzt so reagieren und nicht so, dann bist du einfach schon einen Schritt zu spät. Ich wünsche mir, dass ähm, du rausgehst und dann, wenn die schwierige Situation kommt, das Evangelium antwortet, weil du die Predigt geworden bist, weil du verändert worden bist in das, ähm, was Jesus jetzt schon in dir sieht. Ja, so viel äh, für heute. Ich bin übrigens immer offen für Fragen und äh, Rückfragen und schaut es euch sonst.